0: Dette er Radio Reflex, udsendelse nummer 2, november 2019. I denne udgave har vi som noget nyt lavet et interview. Først læser Paul Løngård og to digte, som han har med i Reflex nummer 42. Dernæst følger interviewet, som er med Anne-Birgit Sørensen fra Klim Fjerdslev, som har været fast bidragyder til e-magasinet. Refleks igennem mange år. Efter interviewet, som varer små 10 minutter, læser hun tre af sine egne digte. Kenneth Krabat har i flere omgange også bidraget til magasinet og læser derefter sit bidrag til nummer 42, En tropisk nærvær. Vi slutter af med et kapitel af Calivantysens Tysens Composita, Os fra os. God fornøjelse med denne anden udgave af Radio Reflex.
1: Hovedreaktion af Mønstre. Du spiste dine bær skønsomt, uden at se, at de var toppen af et hav. Det er modtaget som et symbol uden tilhørsted. Mit levende lys brænder i vores fælles handlinger. os murbrokker, mine bygninger kor. Nyt ord aldrig til stede i et billede, en sokkel af væltede tyngdepunkter, skove i snor henover bjergryg, en kritcirkel rundt om havet, hvor jeg sejler for at glide i et fotografi. Dit ansigt vender mod verden som en klodes hud. Spejlfinger. Jeg giver dig min bagvæg af drømme, mine værelser forfulgte som ofre. Byens blå blink i den nærmeste samtale, billedernes stilke, drømmer mig frem til et nul i tiden. Du forsvinder så nemt. Jeg går gennem området med krukker i hænderne, mit liv samlet op, skyggerne stillet op som landskaber, spejle bliver i samtalen, rummen ingen lytter til, tydens vase med blomster uden stilke. Jeg har ikke længere navnet forårstider. Alligevel kan jeg mærke deres kanter. Et århundredes ophængende billeder kalder gennem kældre som et dødsrige. Jeg har fyldt et kontinent op med en mentor. Ja, vi
0: sidder her i uh, Anne Birgit's hyggelige stue i Klim ude ved og uh, vi vil gerne spørge stille et par spørgsmål. Så
1: tjekker du af, Jan. Tak. Uh, Anne Birgit, uh, hvorfor laver du digte?
2: Ja, Det er et svært spørgsmål, når man sådan skal tænke over, hvorfor man skriver digte. Det er nok. Uh, det er noget, jeg altid har gjort, i hvert fald siden jeg var helt ung. Um. Og fordi jeg, jeg har altid godt kunne lide. Uh, sprog og lærer sprog, og tænker over ord og deres betydning. Og synes altid, at det har været sjovt med ordsprog og sentenser og sådan I det hele taget det at sammenfatte nogle ting kort. Og så er der en udfordring i det at sætte ting sammen, som gør det så... og sammenfatte til et mening, sådan at man får hele meningen så kort som muligt. Som her til, og hvor kort kan man egentlig sige tingene, og så stadigvæk gøre sig umage med, hvorfor nogle ord man bruger, og at, øh, fordi hvis man godt kan lide ord og, og gerne vil lære nye ord, så er det også sjovt og spændende i sig selv at prøve at sætte ord sammen og se, hvad det så giver. Og det er sådan der bliver til, det er lidt, at man prøver med nogle ord, og så kommer nogle andre ord til, som det, det ord, man så bruger. Nå det giver en mening, der peger hen til noget andet, og så, så er det samtidig, at det bliver dannet på den måde, at man, man har lidt, det er lidt sjov og lidt hyggeligt med at lave en ordneje nogle gange, og bruge sin fantasi, og det kan også være, digte kan være fri fantasi, men det kan også være lidt mere alvorligt, hvor man tænker over nogle, mere, nogle ting i tilværelsen, og man har brug for at formulere, og der er digte rigtig gode, synes jeg, til at, også, og at komme til en erkendelse om nogle ting, og bearbejde nogle ting måske, eller, ja. Og digte, det er også tit øh, øjebliksspillende, i hvert fald, det kan jeg rigtig godt lide at skrive ud, stemningsdigte. Fordi at, øh, altså, naturen, den er tit inspirerende til at digt, øh, hvor det sådan er, det kan være et øjeblik spillet, det kan være noget, man oplever, hvor det lige er noget, der går indtryk, og man så simpelthen, det er man altså nødt til lige at prøve at sætte sammen til delt. Så det
1: Har du nogle forfattere, som du har lavet os inspirere af? Øhm, det er svært at fremhæve
2: øh, nogle bestemte forfattere, men øh, selvfølgelig bliver man påvirket af... Det, man læser, og det, man øh, godt kan lide at læse. Og øh, førhen, der har jeg læst mig af både øh, klassisk, nogle, nogle forskellige klassiske øh, digter, og også øh, mere moderne øh, digtning. Og det er altid hyggeligt og sjovt øh, at læse forskellige slags digter, synes jeg. Så der, der kan være mange forskellige, øh, hvad man nu er i humør til at læse som det kan også være øh, sange der kan give en lyst til at skrive og det er jeg også synes det er lidt skalt selv at prøve at skrive nogle sange øh, det kan være for eksempel hvis man kigger i højskolesangbogen, så, så kan det godt samtidig give noget inspiration og øh, det kan også være for eksempel moderne øh, sange som, øh, som der er en dansk, øh, den danske sanger Sebastian er, øh, hans viser og ballader og sådan noget. Og det, det, er, det er måske t- sådan. Øh, yeah.
0: uh, yeah. Ja. Føreskole-sangbogen og Sebastian.
2: Yeah. <laughs> det er gode ting. Yeah. Og, så, og så er det jo
0: også sådan. Uh, og så uh, hvis man har kunnet lige læse. Uh,
2: det er jo alt muligt. Man uh, yeah. kan få sin inspiration fra ikke? Men inspiration, det er, det er det er jo, jo til måden, hvordan man, man, har lyst til at prøve, man får lyst til at prøve at skrive et digt på en... Ligesom hvis man kigger i højskolesangbogen. Jamen, det skal, jeg skal prøve at lave en højskolesang. Ikke? Og så kan det være, at man får, man får lyst til det på den måde. Men indholdet, det kommer jo fra en selv. ikke altså, øh, På den måde, det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg skal skrive... Øh, ligesom den og den skriver på den måde. Men, Nej. men formen, altså... Så var det ikke noget for dig at prøve? Jamen, så prøvede jeg at skrive Heiko-digte, fordi at, øh, det er jo sådan en bestemt måde at skrive digte på, som er sjov. Og se, om man kunne skrive noget med det på den måde.
0: Det er der også mange på din Facebook-side, der gør, ja. der prøver at skrive Heiko-digte. Ja,
2: det er. Sådan
0: en der kortfattede ja.
1: Øh, lyrik. Ja.
2: ja, jeg skal lov for, at det er blevet populært med Heiko. Ja, hele ja, taget. Der er rigtig mange, der skriver gode også Og der er jeg også inde på nogle engelske Facebook-sider, hvor kigger en gang imellem, hvor der er gode hajkodægter. Der er rigtig mange, der skriver skrive på den måde. Fordi det er, ligesom, det er lige til at gå til, fordi at man kan sætte sig ned. Jamen, jeg skal skrive de her tre linjer, eller også, øh, hvis det er tanker fem. Men de der tre linjer, det er til at gå til. Ja. Det er til at overskue. Så, og det er jo også rart, når man altså... Øh, fordi når man er, har en sygdom, en, en, en sygdom, hvor man hurtigt bliver træt og ikke kan skrive de længere stykker, så, så kan man sætte sig ned og skrive et kort digt, Og så er det rart nogle gange, at man har en fast form på det. Og så kan man uh, holde sig inden for de der tre linjer, og så skal det være så det mange stavelser. Så kan man se, hvad man kan få ud af det.
1: Ja. Hvad har du gjort for at udbrede dem? Ja, det er det.
2: Øhm, jeg har prøvet lidt forskelligt øhm, Jeg har sendt øh, digte ind til nogle tidsskrifter øh, Det har været Der er forskellige tidsskrifter Blandt andet selvfølgelig refleks hele ja, ja. digte med i øh, Reflex, Og det har jeg været meget glad for øh, Det er, er spændende at være med er, Der er rigtig mange gode forskellige digte med Og så har jeg udgivet øh, nogle digte I forskellige andre øh, tidsskrifter Også i, øh, en Singh og Orbit Soul har jeg haft digte med i, og så har jeg skrevet nogle engelske digte på en side, der hedder poemhunter.com. Og øh, så har jeg udgivet en e-bog på Saxo.com, øh, Saxo Publish, og den hedder Livets Labyrinth Gang. Og på Facebook er øh, der er forskellige... Øh, hyggelige grupper med digte. Og der har jeg også for nogle år siden oprettet en øh, gruppeside, der hedder Dansk Kortfattet Lyrik, hvor der er mange, der efterhånden hygger sig med at skrive øh, kort digte. Øh, det er simpelthen så kort som muligt, helst bare på én sætning, én linje, en hele mening, og så se, hvor, hvor, hvor kort man kan gøre det. Og det, det er faktisk... Øh, Altså, det, det er der mange, der synes, det er, det er sjovt at være med der.
1: Har du nogen fremtidige planer for din digtning?
2: Nej, ikke rigtigt. Jeg tager øh, en dag i gangen, og øh, jeg ved ikke, hvor meget mere det bliver til med at skrive digte. Jeg har øh, skrevet en, øh, nogle år, der skrev jeg rigtig meget, og så har der været perioder, hvor jeg ikke har skrevet så meget, og så er der sådan indimellem, hvor jeg stadigvæk får lyst til at skrive lidt, men det bliver ikke til helt så meget, som det har gjort. Så jeg tror ikke, at det bliver til så meget mere. Ja, sådan. Det bliver i hvert fald i, i mindre grad, og det, det, jeg vil nok stadigvæk hygge mig med at skrive de helt korte digte. Og kunne også godt tænke på at prøve at lave nogle flere haiku både på dansk og på engelsk. Og det bliver nok bare mest på Facebook, hvor der er nogle forskellige øh, sider, man kan være aktiv med det. Det er i hvert fald sådan lige nu der er det på det plan, så... Men altså, så kan det godt være, at det lige pludselig kommer en dag, hvor man igen har lyst til at skrive en sang eller noget, så altså lidt længere, men... Men øh, det kommer også an på, hvordan man har det.
1: Øh, tak fordi at du vil være med til det her interview om, om dækning
2: jamen selv tak det var, det var et godt initiativ synes jeg jeg synes det er spændende at se hvad det bliver, om det bliver flere rartige de ja. ja det er
1: godt
0: ja. vi siger tak til Anne. Birgit ja, men, hvor, stop herfra jeg...
2: Hittebarnet Klaverne i vinden kom Mændet pludseligt med et stormkast. Hun greb det i sin ene hånd ud af den blå luft. Heldigvis forstod hun det sprog. Mændet havde sin historie at fortælle. Hun valgte at lytte til den indtrængende og vedholdende stemme. Trods hidtil glemt og dog velkendt livsparti tog hun den løsrevne hjertebid til sig. Som et barn, man trykker sine arme om, et forældreløst barn, der ikke hørte hjemme nogen steder. Nu havde hun fundet det, og der var noget ved dets ansigt, som mindede hende om en side af sit eget væsen, en del af sig selv, som hun længe ikke havde mærket der var bid i den vind. I et skabelsens nu, boret af ukendte drømme, fødes håbet på ny. En dæmning giver efter forpresset. Vandet strømmer atter frit. En ørken af længsel oversvømmes. Drivtømmer flyder med brusende fart. For ikke længe siden, Åndede, voksede, levede disse træer. Deres rødder var lidt forankret i jordens nærende dyb. Nu er de fældet, beskåret. Det smukke træ skåret op i dele. Der skal bygges nye huse, nye hjem. Det er længe siden nu. Kildevand. Valmures vilde skønhed, brusende vandfalds styrke, bjerges klare rene luft. Glædens milde grønne enge, gavmildhedens frugtlunde, stillhedens ophøjede ro. Inderst springer en kilde.
3: En tropisk nærvær. Klokken er mange, når skolen lukker, eller den er ikke, og der er tid til at lege, før du skal hjem. Fra dit arbejde, fra haven, fra støbesken, for det nye, der skal føde din eksistens. Entropien er en betalingskanal. For hvor skal den ellers komme fra, denne vidunderlige livsenergi, den bevægelse af vores kroppe og vores tanker, der skaber følelser at befolke verden med og giver eksistensen betydning i kroppens levetid? Entropien er dermed en bananskrald på tom gade, og her kommer du. I førte stiletter eller herresko med skindsåler, og du træder ret hen over banansgraden, du træder ret hen over den gule skald. Denne gang. Forestil dig at gøre det 25.000 gange. Kan du se det for dig? Tag en taxa, cykle. Banansgraden er en metafor, din kødabe. Jo flere gange du træder hen over banansgraden, som ligger der med dit navn på, desto større sandsynlighed for, at du skvatter i den. Kan du få dig selv til at elske noget, du ikke tiltrækkes af? Omsorg, forståelse, inderlighed, empati, men kærlighed? Nej, vel? Ingen siger, du skal elske entropien. Her står du så. Uret har slået, men du har ikke lyst til at gå hjem. Fornemmelsen siger dig, at du ikke kommer hjem, hvis du går nu du kan ikke blive her for evigt. Her er intet helle. Du er nødt til at gå, så du går mod stræbende. Du synes, det er tageligt. Et billigt pus livet spiller dig, at du ikke kan følge din fornemmelse, når den taler allerhøjest. Her sidder du så på et gadehjørne langt fra hjemme og taler med eksistensen om det væsentligste ved eksistensen. Er du et lille futtog? Nej. Det er du ikke. Er du en sølvsabel? Nej, det er månen, og ikke dig. Er du så inkarnationen af uigengældte følelser? Nej, det er en naturlov, at der er flere demonstrationer af følelser, end der er møder. Hvad er du så, hvis ikke hvad du kan tænke, eller føle eller forestille dig? Er du et hus, et efterladt for andre at flytte ind i? Det er du til dels, men du må forlade det, for at gøre det beboeligt. Er du villig til det? Er du villig til at gå hjem? Du rejser dig og går. Det er nyttesløst at forsøge at komme overens med entropien. En drage har sin ild på indersiden, mens du laver bål ved at gnide pende mod hinanden. Så nej, ild er ikke ild. Ild er også entropiens ejendom. Du kaster pindene fra dig og løber. Men uanset hvor hurtigt du løber, kommer du aldrig væk fra gadehjørnet.
0: Aunete prøvede at kigge ud over folkehavet. Hun kunne næppe nå op over kanten på det rækværk, der var sat op imellem hende og mængden, så hun fik en skammel stille til rådighed. Hun spændte overarmene og tog fat med begge hænder og løftede sig op over kanten og blev mødt af et tusentalligt menneskemængde, der istemte et takt fast. Kil Killroy". Roy! Hun anede, at der på den modsatte side måske var malet et par hænder, der knugede sig om kanten med en lang næse imellem. Hun lænede sig lidt frem så ned foran og konstaterede, at det netop var, hvad der var. Der på den anden side, netop hvor hun stod, var malet to hænder og en lang næse med teksten Kilroy was here. Hun leverede det forskræmte hoved. Det var så nu hendes opgave at levende gøre dette globalt kendte logo, der i mere end en menneskealder havde spredt sig over hele kloden. Først bragt rundt af soldater, der kædede sig under krig, senere af hippier, der stenede, rejste verden tyndt for at finde fred. Det vigtigste for en taler er at være parat til at lære sig selv, havde den store også sagt, mens de øvede sig i at stå og tale foran en forsamling. Også selvom det emner er emner af allerstørste vigtighed, du vil tale om. Næste tale er en ny tale. Måske om det samme emne, men det må være en ny tale, for det er nye mennesker, der fylder rummet med deres aktive nærvær, kærlighed og lydhørhed, eller det er reaktive, der blot afventer at få deres fordømte fordomme opfyldt. Kun humor kan rumme og afvæbne begge parter. Hun havde afskillige gange prøvet at vågne op om natten med åndenød og svid over hele kroppen. Her kunne hun ikke gemme ansigtet i puden og tænke, at det bare var en dårlig drøm. Hun måtte mobilisere alt, hvad hun havde lært og håbe, at det ville holde. Hun skulle forsvare sin kronik fra Søndagens Avis om forståelse og misforståelse i værdibaseret kommunikation. Spørgsmålet var, hvordan ser du dig selv? Gennem andres øjne eller gennem egne forestillinger om egne evner, baseret på ønsker eller på meritter, og tilkæmpet og tilskrevet på ærlig vis eller uærlig vis. De havde øvet sig hele vejen rundt, når de øvede taler om verdens ulykker og menneskets langmodige ligegyldighed for ting, der ikke direkte berørte deres egne forhåndværende behov. Dette her var en udfordring af de større. Hun valgte til en begyndelse helt at afvige fra den forberedte tale og i stedet modtage folkets takfaste råb som en hyldest. Min bedste far hed Kilroy. Han var Kilroy, deklamerede hun ud over mængden. Jeg er glad for, at I husker ham. Han rejste verden rundt og har set alting, men han åbnede aldrig munden. Hvis han havde gjort det, der er jeg sikker på, at han ville have sagt. Ja, hvad ville han egentlig have sagt? Det var jo mest på offentlige toiletter og andre ydmyge steder, han kiggede ind, og jeg er i dag glad for, at jeg er en pige. Så er der da i alle fald ingen, der kan være i tvivl om, hvad det er for en gevækst, der hænger ned mellem mine hænder her i dag. Der da lød et latterbrøl fra forsamlingen, og tilråbende æbbede ud og forstummede kort efter helt. Det var en god gimmick med den tegning på talerstolen. Hun havde bestået den første prøve. Der var ikke flere, der sad med korslagte arme og sagde, ja, ja, det vidste jeg godt, hun ville sige til sidemanden. Jeg kan selvfølgelig spørge ham ved vores næste familiesammenkomst, hvad han ville have sagt, men I må nøjes med mig i dag. Han kunne desværre ikke selv komme. Hun dvælede lidt ved succesen. Hvorfor ikke, lød det fra et sted op foran i forsamlingen. Hvorfor kunne han ikke selv komme i dag? Råbene begyndte igen. Kill Roy! Kill Roy! Mænden, der havde spurgt til, hvorfor Kill Roy ikke selv var her, spurgte, sprang pludselig op på hegnen, der omgav mængden. Stille! Stille! råbte han. Med en gennemtrængende røst. Er I virkelig kommet her for at høre Kilroy tale? Nu har han været tavs i snart 100 år. Jeg ville blive overrasket, hvis han gjorde. Nej, I er kommet for at høre en 13-årig pige tale om, hvad der har været galt i de sidste 50 år med verden. I har som Kilroy overladt det til børnene at tale om, hvad de virkelige problemer er. Alle her over 30 burde skamme sig over at dække sig med mindreårige børn. De skulle lege og lære af jer, ikke den omvendte, omvendte vej omkring. Nej, I har alt for meget på spil, hver især til at løbe en risiko for at blive forbundet med en sige blot tage stilling til et projekt, som indebærer, at vi selv skal revidere vores levevis, og som samtidig ikke allerede er blåstemplet som en succes. Og det uanset, I alle allerede ved, at noget bør gøres. I vil hellere bruge et barn til at fremføre det, I ikke selv tør sige. Ja, børn og fulde folk. Imbecilier, der ikke magter at hævde deres ret. Ender det med at blive en anderledes succes? En anerkendt succes ved alle jo, at det er er gratis at stjæle slik fra børn. Så succesen for jer er aldrig i fare. Alle over 30 år går hjem og overvej, hvordan du vil være et forbillede for dit barn, og ikke omvendt. Der opstod uro i mængden. Alle kiggede på hinanden. Var der nogen, der var over 30? Og indsynlig Ingen forlod stedet. I stedet vendte opmærksomheden mod manden, der havde afbrudt Agnetes tale. Han skulle kanøfles, for at afbryde hende og selv overtage ordet. Sådan var det. Men ingen kunne finde ham igen. Hvor var han blevet af, og hvem var han? Talerstolen stod nu også tom. Kun Kilroy var der stadig, men dog kun næsen og hans fingre. Isen var væk.